1: Hoy miles de niños irán al colegio vestidos con el traje típico, mostrándole al mundo algunas de nuestras señas de identidad. Es la celebración anticipada de un día de Canarias que nos permite encarar un fin de semana más largo de lo normal. Son las 7. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Tengo dos sobrinos que no se querían ir hoy con sus padres de Puente a Madrid porque en el cole tienen preparado para este viernes una fiesta canaria en toda regla con el traje típico de mago o tradicional, que de las tres formas se puede decir. Algo de comida canaria también en la tartera. Ellos, los más pequeños, anticipan de esta manera la celebración del 30 de mayo, Día de la Comunidad, porque el lunes es festivo y porque sería absurdo no disfrutar, ahora que no hay restricciones de pandemia, de isas polías o malagueñas en el patio de las escuelas. Mientras ellos realzan en el colegio nuestras señal de identidad, los mayores nos vamos a dedicar a pensar en la alta ocupación del puente porque genera economía y porque además es un día extra de descanso para los que tenemos la dispensa de no trabajar. A lo mejor entre siesta y siesta, el famoso vuelta y vuelta nos da por pensar, aunque sea un ratito, en el futuro de esta comunidad. Una tierra que cumple 40 años de parlamento y que celebra su cumpleaños cada 30 de mayo porque fue el 30 de mayo de 1983 cuando se celebró su sesión constitutiva presidida por Pedro Guerra. Los nueve presidentes que hemos tenido en este tiempo siempre me gusta recordarlos han sido Jerónimo Saavedra, Fernando Fernández, Lorenzo Olarte, Saavedra en un segundo mandato entre 1991 y 1993 y a Saavedra le siguieron Manuel Hermoso Rojas, Román Rodríguez, Rodríguez, Adán Martín Meni, Paulino Rivero Baute, Fernando Clavijo Valle y Ángel Víctor Torres Pérez. Nueve presidentes para diez gobiernos distintos. El dialogante Adam Martín es el único que ha fallecido El año pasado, otro Pedro Guerra me refiero ahora al periodista, tuvo la buena idea de reunirlos a todos en La Gomera para un programa de la Tele Canaria. Esta noche, en esta casa, se volverá a hacer algo parecido, reunir en una misma mesa al presidente del gobierno actual con los presidentes de los cabildos Serán ellos quienes nos cuenten a dos millones de canarios en estos días previos al 30 de mayo, el presente y futuro de cada una de las ocho islas La cita es a las 10 y 25 y les recomiendo que lo vean esta Canarias del siglo XXI es envidiada en el exterior, pero todos sabemos que estamos obligados a seguir creciendo y cuando digo crecer me refiero a mejorar en el reparto justo de la riqueza y no a crecer en bloques de cemento esta Canarias del siglo XXI está obligada a pensar en sus energías del futuro, si queremos ser un territorio limpio y sostenible en el tiempo, no parece que tenga mucho sentido seguir apostando por el fuel el diésel y el gas teniendo sol, marea y viento. La Canarias en la que vivimos ha demostrado que uniendo la fuerza de las ocho islas y no rivalizando entre nosotros, Podemos con lo que sea. Y si quieren una prueba solo, tienen que revisar estos dos años de pandemia. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete y tres. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 27 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. La Consejería de Sanidad registra dos nuevos casos positivos de la viruela del mono en Canarias.
2: En total hay seis casos confirmados en Canarias y se han enviado otras seis muestras para estudio al Centro Nacional de Microbiología. Se trata de dos hombres y una mujer como casos probables y otros tres varones sospechosos. Todos evolucionan de, farmo, de forma favorable y están en aislamiento domiciliario. En toda España hay 84 casos confirmados y más de 150 pendientes de confirmación distribuidos en nueve comunidades autónomas. Pese al aumento de las cifras, Daniel López Acuña, epidemiólogo y ex asesor de la Organización Mundial de la Salud, ha insistido, lo ha hecho aquí en este mismo programa, en que no estamos ante una nueva pandemia.
3: No tenemos que pensar que estamos ante una nueva pandemia, ante una nueva epidemia de que causa estragos como lo ha causado el, la COVID-19, no se trata de una enfermedad que tiene la severidad y la letalidad que ha tenido COVID-19 pero sí es un problema de salud que tenemos que frenar, que tenemos que contener para que no se expanda, para que no siga transmitiéndose.
1: Eso en cuanto a la viruela, pero hay que decir que en Canarias también se estudia un posible caso de hepatitis infantil aguda de origen desconocido.
2: En el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife, una joven de 16 años a la que se le están realizando pruebas diagnósticas. Su evolución es favorable a Mon García, jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud, Pública, en declaraciones a Televisión Canaria.
4: Objetivamente pensamos que este caso de investigación difícilmente va a confirmarse, pero lógicamente entra dentro del perfil riguroso de los protocolos establecidos y por lo tanto hay que notificarlo y hay que... Estudiarlo como tal.
5: De lo que no podemos permitir es que ante una enfermedad de
4: estas características se nos escape un solo
1: caso. Y sobre el conocido como caso Mascarilla, Sanidad prepara su respuesta al Tribunal de Cuentas del Estado que ha pedido información sobre esa compra fallida al inicio de la pandemia por parte del Servicio Canario de la Salud.
2: El gobierno reclama cuatro millones de euros a la empresa que no cumplió con la entrega y que tampoco ha devuelto el dinero. El portavoz del gobierno Julio Pérez insiste en que agotarán todas las fórmulas necesarias hasta conseguir recuperarlo.
1: Sobre las gestiones de cobro hasta ahora han sido ineficaces, las gestiones de embargo
6: también, no se han logrado bienes que embargar, pues no se encuentran, por lo tanto a partir de ahí nosotros actuaremos, como hemos dicho, para recuperar el dinero o de la empresa o de
1: sus administradores, de todos los que tengan responsabilidades legales. Por un lado, seguiremos reclamando el dinero, por otro, contestaremos a las preguntas que hace esa propuesta o ese borrador que nos ha remitido la, la audiencia de cuentas, porque es un trámite obligado. Cambiamos de asunto. Los principales partidos de la oposición han criticado este jueves las explicaciones del gobierno de España sobre la política con Marruecos
2: Tras la visita a las islas del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, escuchamos a Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, y a Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular.
6: Ha tenido que reconocer algo que le dijimos desde el minuto cero, y es que ese cambio de postura y esa vendida del pueblo saharaui, no ha significado que se hayan reducido el número de llegadas.
7: Sigo sin entender las declaraciones del ministro ayer
4: y seguimos solicitando que el presidente del gobierno de España no solo dé explicaciones
1: a Canarias, sino en Canarias de la relación con Marruecos. Y hoy se despedirá el ex consejero de Hacienda del gobierno de Canarias, José Miguel González, fallecido ayer a los 88
2: años de edad. El histórico político de Coalición Canaria fue consejero de Hacienda en dos legislaturas y también portavoz de su grupo en el Parlamento Regional. Su formación política ha destacado el trabajo de González por una Canarias más europea y con más derechos.
1: Fuera de Canarias, la ley del solo sí es sí supera el trámite del Congreso de los Diputados y avanza ahora hacia el Senado.
2: Después de que el, este jueves la mayoría del Pleno del Congreso haya mostrado su apoyo a la norma, que en palabras de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, será... De los derechos más importantes que podamos dejar a nuestras hijas, el dictamen de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha salido adelante con 201 votos a favor, 140 en contra. Los votos de Partido Popular y Vox y tres abstenciones.
1: Y los padres de Marta del Castillo declaran este viernes en el juicio por falso testimonio del CUPO.
2: Francisco Javier García, el cuco, y su madre serán condenados a entre ocho meses y dos años de cárcel después de admitir que mintieron en el proceso que juzgó el asesinato de la joven al decir que no estuvo en el piso donde se cometió el crimen en el año 2009.
1: Y en el exterior las fuerzas rusas avanzan a marchas forzadas en Lugansk en el este de Ucrania,
2: donde ya controlan el 95% del territorio, al menos 7 personas han muerto y otras 17 resultaron heridas en los bombardeos lanzados por el ejército ruso sobre la ciudad de Kharkov, en esta zona del país
4: dicen
1: que si viajas solo llegarás antes pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí
4: alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
1: 7 y 9. Vamos ya con los deportes de este viernes 27 de mayo. El Real Madrid que ve vela armas ya en París para conquistar su décima Copa de Europa. Mañana se juega la final de la Champions. Lo hace ante el Liverpool en el estadio de San denis en la capital francesa, nosotros estamos más pendientes de lo que haga hoy el Granca, que juega con el Barça, en ese partido de playoff de la ACB, anoche caía derrotado. Eh, recibía un duro correctivo el de nuevo Tenerife en la cancha del Juventud de Ballarona de 32 puntos llegaron a perder perdieron los de Chupidorreta pero bueno, se pueden recuperar con vistas al segundo partido y muy pendientes también de los encuentros del fin de semana del domingo sobre todo del de la Unión Deportiva Las Palmas que necesita al menos un empate en principio para poderse clasificar para disputar esos playoffs de ascenso a primera división algo que ya tiene conseguido el Tenerife que quiere mantener que quiere defender su actual cuarta plaza. Joaquín González, muy buenos días.
6: Hola, buenos días Miguel Ángel. Derrota bultada del Canarias anoche en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Liga ACB. Los saurinegros cayeron por 32 puntos, por un contundente 168 ante el Juventud de Badalona, por lo que deberán ganar dos partidos de manera consecutiva si quieren meterse en las semifinales. El próximo encuentro será pasado mañana, el domingo, a las 12 en el Santiago Martín, en Tierras Tinerfeñas. Esta tarde arranca su participación en la serie de cuartos de final, el Gran Canaria, visitando al líder de la liga regular, el Fútbol Club Barcelona, a partir de las ocho, se lo contaremos por supuesto aquí en Canarias Radio, nuestro Todo Goles Radio, con Moisés Rodríguez, y en el mundo del fútbol, este fin de semana concluye la liga regular en segunda división, por lo que quedará decidido, ¿quiénes son los equipos que ascienden de manera directa, y cuáles son los que disputan el playoff? Algo que ya tiene asegurado, matemáticamente el club deportivo Tenerife y para lo que le falta un único punto a la Unión Deportiva Las Palmas el domingo a las 7 en el Heliodoro Rodríguez López, el Tenerife recibirá al Cartagena y a esa misma hora la Unión Deportiva Las Palmas visitará el Sporting de Gijón, ambos equipos, Tenerife y Las Palmas se ejercitarán en la mañana de hoy los blanquiazules a las 10 en el mundialito y los amarillos a las 10 y media en la ciudad deportiva de Barranco Seco, además comparecerán los dos técnicos en rueda de prensa Luis Miguel Ramis y Francisco Javier García Pimienta
1: 7 y 11 Edgar Cedrés, nuestro hombre del tiempo este viernes, muy buenos días de nuevo buenos días Miguel Ángel ¿qué tiempo nos vamos a encontrar en la calle? Pues
7: hoy una jornada bastante similar a la de ayer, con menos nubes incluso. Lo quiere decir que disfrutaremos de numerosas horas de sol a esta hora de la mañana. Pues amanecemos con muchas nubes, especialmente en la isla de La Palma, en el norte del Hierro, de La Gomera, en diferentes zonas de Tenerife, tanto del norte como del sur y en el norte de la isla de Gran Canaria. En el resto de zonas, pues pocas nubes a esta hora... Así que hoy veremos algunos intervalos de evolución. Crecerán en las medianías por el recalentamiento diurno y la ausencia de viento importante. Sobre todo en las medianías del sur y del este de las islas de mayor relieve, principalmente de las islas occidentales. Aunque no tendrá mayores consecuencias el ambiente más soleado en zonas costeras y en las cumbres. También tendremos algo de nubosidad de tipo medio y alto en Lanzarote y Fuerteventura. No se descarta la presencia de una ligera calima en las islas orientales, poco importante. No llegará a reducir la visibilidad. ...y en general, y con temperaturas, pues que subieran un poquito más, hará algo más de calor... Si se cumple la predicción, pues hoy tendremos las temperaturas más altas de toda la semana, máximas que en la costa se moverán entre los 24 y puntualmente algo más de 28, incluso 29 grados en el municipio de la aldea en el oeste de la isla de Gran Canaria. Apenas tenemos viento, sopla de componente norte flojo con algún intervalo de moderado, predominan las brisas, especialmente pues en las costas resguardadas, en las del sur y del este de las islas de mayor relieve, y ese viento en Cumbres de la Palma y de es del sureste más intenso en el Teide. Y situación bastante tranquila en el mar, domina la marejadilla y las olas más grandes por el norte, pues apenas superan hoy el metro de altura.
1: El tiempo fresquito, ¿no?
7: Sí, tenemos bastante fresco hasta ahora de la mañana porque hemos tenido pues pocas nubes durante la madrugada y las mínimas pues han caído sobre todo en los pueblos del interior
1: de las islas. Bueno, bueno, vamos a quedar con que vamos a tener un buen fin de semana, un fin de semana tranquilo por lo que acabas de contar y que si hay lluvia, que hay mucha gente que está preocupada por si llega lluvia en este puente, si hay lluvia será... En todo caso, el lunes y en la provincia occidental, ¿no? En La Palma y lo que estabas contando, a lo mejor en La Gomera y en El Hierro, ¿no? Sí, así es. En general serán precipitaciones
7: débiles, afectarán principalmente a la isla de La Palma y a lo largo de la jornada del lunes, sobre todo durante la tarde, pues se extenderán al resto de islas occidentales. Sí que, bueno, lo, el inconveniente a lo largo del fin de semana pues será que veamos nubes, principalmente de polución, en las horas centrales del día, en algunos puntos del sur de las islas de mayor relieve, pero en general, ambientes soleado, sobre todo en zonas costeras, y con temperaturas agradables Poco viento y mar en calma
1: Edgar, muchísimas gracias Tenemos vemos 8 menos 5, 8 menos 10, ¿no? pero sí, de costumbre, sí, sí. tranquilo, ya lo tienes todo más controlado, ¿no? Sí, Cante sí, antes. bueno, ya, ya, lo, ya lo estudiamos un poquito <risa> Oye, ¿tú crees que eso que, 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 que ha dicho Angel Barceló Que los periodistas ahora son más flojos que los de antes? Bueno, yo no puedo comentar
7: porque yo no tengo mucha experiencia <risa>
1: es que me encanta la respuesta porque tiene respuesta para todo no o sea, No me voy a meter en el charco si estás esperando que me meta ni de broma en fin Edgar gracias que te vemos por la tele en un ratito 8 menos 5 8 menos 10 en la tele canaria en el buenos días no se lo pierdan nos oyen a nosotros y ponen a Ether y ven si tiene tu P o no tiene tu P hoy y qué va a pasar Edgar gracias y los mapas que tiene que también son muy interesantes gracias Edgar un saludo buen día 7 y 14 nos vamos hasta la sala operativa del 112 Ahí está Carmina Lorenzo Carmina buenos días
8: hola buenos días
1: ¿Cómo han transcurrido estas últimas horas?
8: Tenemos que hablar de dos accidentes de tráfico, uno de ellos grave que tenía lugar en torno a las cuatro y media de la madrugada en la isla de Gran Canaria. Se trata de una salida de vía de una motorista en la Gran Canaria 1 a la altura del Salobre, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Como consecuencia de esta caída, la afectada sufría diversos traumatismos de carácter grave, por lo que tuvo que ser trasladada en una ambulancia medicalizada a un centro hospitalario. En la isla de Tenerife, por otro lado, se producía también una salida de vía, pero en este caso de un vehículo en el barranco de Castro en Granadilla, en donde resultaba herido de carácter moderado su conductor, un varón de 34 años de edad que sufrió policontusiones. Igualmente fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias canarios y trasladado a un centro hospitalario.
1: Bueno, pues fíjense, hoy parece que, que, que son simétricas, ¿no? Un accidente en Gran Canaria, un accidente en Tenerife En fin, dos salidas de vía eh, Carmina, gracias
8: Muchas gracias a ustedes, buenos días
1: Buen día. 7 y 16, vamos con el contrapunto el contrapunto, Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencivia, buenos días.
0: Muy buenos días de viernes.
1: Miguel Ángel. <risas> Uy. Te veo. Qué este semanita, saludo? qué semanita. ¿Sabes? ¿Eh? Sí, qué semanita, pero yo creo que ese saludo lo haces así porque diciendo, yo el lunes no vengo. Pues también. No, entonces, porque ha sido como... <risa> bueno, ha sido como bueno, Como tal expulsivo. Betancourt, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pero es verdad lo que acaba de decir, Ángeles. Vaya eh, vaya semanita que hemos tenido. ¿Cuánto titular para, para un viernes? La aprobación de la ley del sí, solo es sí. Eh, la ley audiovisual. Eh, bueno, un montón de cosas. Y también y también una noticia triste. ¿no? Al final todas la, las muertes, todos los óbitos son... Eh, son tristes, ¿no? Y en este caso eh, dábamos la noticia ayer eh, en esta casa sobre las diez y media, once de la mañana, que la conocíamos a través de la agencia de EFE del fallecimiento de, de José Miguel González, un, uno de los padres del REF, del régimen económico y fiscal de Canarias, y que fue consejero de, de Hacienda. Su figura hoy, bueno, pues es analizada por distintos periódicos y hay palabras eh, de condolencia. Eh, prácticamente, eh, Juan Mángeles de todos los dirigentes políticos, y de, y de todos los colores, ¿no? Porque Jerónimo Saavedra Dice que era una persona leal, muy colaboradora, muy Ajá. inteligente. Eh, Román Rodríguez también tiene tiene palabras. Lo llama, creo que creo que le en algún periódico amigo, ¿no? A pesar de, de, de José Miguel González, que ha estado toda la vida vinculado a Coalición Canaria. Con,
9: con, Saavedra, con Saavedra se las tuvo tiesas, ¿eh? La negociación del REF, de, de lo que finalmente fue la ley del REF del 94, que provocó la pues ruptura de, muy,
1: muy cariñoso, Saavedra, de, de, de,
9: de, de un gobierno. Quiero José Miguel González era un poco una rareza en el ecosistema político del, 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 del nacionalismo de entonces, ¿no? Por ser un tecnócrata, ¿no? Era una especie de nacionalismo tecnocrático y, y, y encontró al final el sitio donde donde más podía lucir y rendir, que era la Consejería de Economía Hacienda, donde era un negociador, un negociador durísimo. Sus, sus compañeros del gobierno decían que, bueno, que era un hombre, pues, un poco de la hermandad del puño, en, en el buen sentido, ¿no? De, de la administración de, 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 bueno, de los recursos públicos, ¿no? Y que era era complicado, pues, negociar presupuestos y demás, ¿no? Yo es que lo recuerdo, bueno, por, por supuesto, hablé muchas... Muchas veces con él y tuve cierta uh -huh. familiaridad de trato, ¿no? Pero la primera vez que, que le entrevisté, eh. Que es eh, que, bueno, todos recordamos, bueno, los que, los que trabajamos en periódicos, que somos nosotros tres, en, en aquella época, los tres venimos de, de, ahí, pues nos acostábamos tarde, nos levantamos también un poco más tarde, y me dijo, no, si usted me quiere hacer una entrevista a las 8 de la mañana en la Consejería de Hacienda, y uh, yo dije, ahora son las siete y estamos aquí como si tal cosa, ¿no? Pero sí, esto, sí, sí. yo mismo me sorprendo a veces de lo madrugador que me he convertido, ¿no? Eh, eh, pero entonces, y, y, y era un hombre, pues bueno, pues sí, de que no era de trato fácil, correcto, sí, por supuesto, ¿no? Pero, y luego muy, 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 muy cualificado ¿no? con, con, con varias carreras incluso hizo la carrera de Derecho ya siendo bastante mayor después de haber hecho Farmacia, Ingeniería era un tecnócrata metido en política donde bueno la verdad un que muy inteligente
0: éxito. un hombre muy inteligente y que fue protagonista de, de una etapa fundamental ¿no? de muy la, nacionalista de la... al mismo
9: tiempo ¿no? es una mezcla ahí que, 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 que en el nacionalismo canario no se ha dado tanto ¿no?
0: sí, bueno representa esa época de las AIC que se convierten en Coalición Canaria toda esa época de, de fundación del o de formación, ¿no? De, de la Canarias que es hoy, ¿no? Una etapa una etapa muy muy intensa, ¿no? Y con mucho conflicto y mucho debate y bueno fue un protagonista de esa época llamaba, ¿no? Lo llamaban
1: Ángeles cariñosamente Pelopincho, ¿no? Pelopincho, Se le conoce más genial. ayer ayer cuando, cuando te daba la noticia y decías no ha muerto José Miguel González te decía todo el mundo te pregunta Pelopincho, sí sí, que, sí. Se, que se le decía de una manera muy cariñosa lógicamente, ¿no? Porque siempre llevaba como ¿no? el pelo muy muy cortadito al cepillo, ¿no? Y, y
0: un buen pelo que tenía, ¿eh?
1: No, sí, al final sí, fue concejal en La Laguna, también fue concejal de urbanismo en,
9: en, en, en La Laguna. Eh, en el primer mandato de Anorama, un poco fue ahí tampoco un poco, un poco a, a ayudar a aquella candidatura. La verdad es que tuvo una carrera política bastante peculiar, bastante diversa. No solo estuvo en economía y hacienda, ¿no? Porque luego le sustituyó José Carlos Francisco, otra persona sobradamente conocida que entrevistamos aquí cada dos por tres. Fue su sucesora en, en esa consejería.
1: cada dos por tres. ¿Cuántos meses bueno. hace que no hablamos? con José bueno, Carlos Francisco. Bueno, cada, 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 cada tres
9: dos por dos. Cada, cada 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 tres. Cada dos. dos por tres meses. <ríe> dos por tres son seis, pues cada seis meses, sí, más o menos. Pues, lo dije bien.
1: <ríe> en fin, bueno, luego vamos a. Tenemos mucho, mucho de lo que hablar. De, de esa ley de, de... ayer fue una jornada intensa en el, en el Congreso de los Diputados pero tenemos ya nuestra primera llamada de, de este viernes y se la hemos hecho, fíjense llevamos hablando toda la semana comenzábamos eh, prácticamente eh, en la isla de Lanzarote el otro día hablando con empresarios, con la gente de, del sector del turismo y nos decían, en Canarias falta formación ¿no? faltan eh, personal cualificado para determinados puestos de, de trabajo hemos conseguido bajar en el mes de abril desde hace mucho tiempo Debajo de los 200.000 parados, son buenos datos, pero nos encontramos con que, bueno, con que hay un 90% de los desempleados en este archipiélago que no tiene estudios superiores a la ESO. Esos son los datos. Y la queja de los empresarios de que no encuentran en este archipiélago personal cualificado. Y hemos dicho, ¿y a quién llamamos? Porque ya hemos oído a los empresarios. Oíamos ayer a José Fernando Cabrera, oyamos el otro día a Susana Pérez de Azolán, oyamos también al presidente de la Cámara de Comercio, a Pepe Torres, en la isla de Lanzarote. Y hemos dicho, pues vamos a llamar a los sindicatos. Vamos a llamar, por ejemplo, a Paco González, vicesecretario de UGT. Señor, Gonz eh, señor González, sí, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
1: ¿Qué pasa en Canarias? ¿Hay personal cualificado? ¿Falla la formación? ¿No falla la formación? ¿Y si falla, por qué falla?
3: Bueno yo creo que estamos en una en una en una, en una encrucijada con respecto a la formación. Si es verdad que el interés que se ha puesto por la por parte de la forma, a, a partir de la formación que se da eh, por las empresas y privadas no, pues es muy, muy eh, eh, variada ¿no? pero hay una cuestión que parece que siempre obviamos ¿no? que durante 10 12 años pues solo nos hemos preocupado o se han preocupado de eh, contratar a trabajadores de, la, de que la formación sea por cubrir el expediente eh, y no por contratar a profesionales del sector que vivan, que sientan lo que hacen y la profesión como en cualquier profesión, por tanto hemos pasado en los últimos 10 años, de tener profesionales y de crear profesionales, como se venía creando ¿no? desde, la, desde, la, desde el comienzo del turismo en Canarias, a tener solo y simplemente trabajadores en el sector. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es que cuando se contrata eh, a un trabajador, se contrata con una determinada categoría, con un determinado nivel y con un determinado salario. Y luego se pretende que no se cumpla con eso simplemente, sino que sea polivalente, que sus funciones no se limiten o no sean exclusivamente para las que ha sido contratado, sino que sean variadas y variopintas, ¿no? Eh, casi, casi hacer de todo, categorías inferiores, categorías superiores y muy superiores, inclusive con categorías que no tienen responsabilidad ninguna, pues adquirir y eh, tener responsabilidades máximas dentro de su eh, área funcional. Por tanto, estamos en un momento, yo creo que en un debate, que deberíamos situarnos todos y ver lo que queremos, ¿no? y, o, y ver lo que quieren también los empresarios. Porque hasta ahora, y durante los últimos diez años, solo han querido trabajadores y no profesionales.
1: Eh, vamos a ver precisamente, lo, eh, señor González, lo que dicen lo, los empresarios. Lo que decía ayer en esta emisora José Fernando, José Fernando Cabrera, que es un reconocido empresario en el mundo del turismo que hay
5: personas que están recibiendo determinadas ayudas y entonces con esas ayudas y un poco de unos cáncamos que puedan hacer en la economía en la economía sumergida pues eh, tiran para adelante no tienen que desplazarse para ir a trabajar trabajan menos y se encuentran muy cómodos es decir es eh, a mí eh, las ayudas familiares
3: me parece una cosa totalmente imprescindible, justa y que hay que hacer pero yo creo que hay que aumentar el, el, muchísimo el control
1: bueno, pues eso es, José Fernando Cabrera, ayer en este programa, aquí en De la Noche al Día, eh, hablando sobre, sobre lo que piensan los empresarios. También hemos hablado en estos días con Lorenzo Amor, que como usted sabe, señor González, uh -huh. es el, el presidente ¿Qué? de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos a nivel nacional. Esto es lo que dice Lorenzo Amor. En este país tenemos que
5: buscar mecanismos para que las ayudas, que se dan a esas familias, a esas personas que tienen dificultades, pues tienen que ser compatibles en muchos casos, como ocurre en países de, de, del norte de Europa, tienen que ser compatibles con el trabajo. Eh, le puedo decir, yo en, en Andalucía hoy encontrar un trabajador eh, en el ámbito de
1: la hostelería es complicado. Señor González, ¿qué piensa usted de todo esto? Sí,
3: bueno, primero estoy en totalmente desacuerdo. Eh, 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 con, el, con Amor, sí, estoy más en acuerdo porque habría que buscar mecanismos, ¿no? Para que, bueno, que no haya... En este país sabemos cómo funciona eh, lo público, que funciona bastante bien, pero lo que se, lo que cómo se utiliza lo público. Eso por una parte. Por otra parte, cuando se habla de que los trabajadores no quieren o no, o, o se conforman con una ayuda en su casa, eso no es cierto. No es cierto. El problema está cuando se contrata, ya lo decía antes, cuando se contrata y luego se llevan una disolución tan grande. Primero, porque no se valora el trabajo. Todos vamos a trabajar, todas las empresas y los trabajadores, por un salario. No vamos a trabajar, como bien nos han dicho a los sindicatos en, en muchas mesas de negociación, que hay que ir por amor al arte. Así, así cruel y, y, y duramente, ¿no? O sea, pues no, hombre, no, todos. Eh, eh, vamos a un trabajo, todos eh, queremos tener un trabajo para que se vea recompensado esa productividad. Y muchas de las veces las jornadas no son las que se pactan, no son las que están estipuladas. Los derechos, eh, los, las libranzas, los, los descansos, no son los que están estipulados y los que, y los que hemos conveniado entre patronal y sindicatos. No, no, no. Son aquellos que o lo tomas o lo dejas. Por tanto, no es cierto que la gente se quiera quedar en casa. La gente quiere trabajar, la gente quiere tener un plan de vida, sobre todo la juventud, que se está incorporando bastante, aunque haya mucha mucha juventud y el porcentaje sea muy grande de paro, sobre todo en Canarias, ¿no? Pero sí es verdad que se está incorporando ahora con aquello de la reforma laboral y la fijación de los puestos de trabajo. Por, por tanto, no es cierto que la gente quiera quedarse en casa. La gente lo que no quiere es ser esclavo... ...o sea, ser esclavo de una situación... ...que es un puesto de trabajo... ...que es lo que en muchas ocasiones... ...pues sucede... ...así, cruda y duramente... ...es la realidad que vivimos sobre todo... ...en el sector eh, del turismo... el sector de del turismo ...no puede ser aquellos cinco días a la semana... Eh, ...turnos partidos... ...no hay vida para esas personas... ...no hay vida... ...prácticamente pasan el día en el centro de trabajo... ...por tanto... Yo creo que no es solo decir y echarle la culpa a las ayudas a las, a las, eh, a las ayudas que puedan tener de, la, de lo público, ¿no? Que bueno, que deben ser así y tienen que ser así. Yo creo que hay que hacer una reflexión y que hay que pensar en qué es lo que queremos, qué es lo que quieren exactamente, porque hablar se habla mucho y hacerse hace poco, sobre todo en la formación.
0: Eh, buenos días señor gonzález eh, 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 usted ha dicho eh, durante 10 12 años no no se preocuparon no hubo preocupación de, por, por formar a los trabajadores se cubrió el expediente eh, era yo le pregunto no querían profesionales querían trabajadores eh, yo le pregunto esto es porque claro si no están formados son más baratos si son más baratos eh, puede eh, ocurre lo que usted acaba de describir no correcto eh, tra eh, Contratos, pues, que no son, pues, que hemos dicho, ha dicho usted, esclavos, ¿no? Bueno, una correcto, forma de... Sí, sí,
3: prácticamente, bueno. Eh, trabajar casi, y, y en muchas ocasiones, pues, da la sensación, permítame que añada a lo que usted dice, eh, da la sensación de que eh, habría que inclusive casi casi pagar por trabajar, ¿no? O sea, da La sensación esa, ¿no? No, pues eso es lo que hay, eso es lo que se pacta. Eso es lo que hay en los convenios. Yo aplico el convenio. No, 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 no se aplica el convenio. Si la empresa produce más, yo produzco más de lo que de lo, de lo que mis ocho horas nos representan en un puesto de trabajo, porque así ha pasado. Y así ha sido. No nos engañemos. Hasta el 2019, y después de la pandemia, eh, ya parece que empezamos a remontar, ¿no? Pues los beneficios y los últimos 10, 12 años han sido, y gente, a partir de la crisis de 2008, 2011, a partir de 2011, pues ya se remontó muy bien, ¿no? Y los beneficios fueron ingentes beneficios para las empresas. Eso no se ha visto reflejado. Por tanto, hay un retraimiento del personal, de los trabajadores del sector, para esto estoy aquí yo, para que para que una parte de la sociedad pues siga aumentando su patrimonio y yo disminuyendo mi plan de vida y mis expectativas de vida. Eso lo ha sido lo pasado, y sobre todo en la precariedad en los, en los contratos. La precariedad en los contratos, que ahora mismo las patronales se resisten, se resisten a entender que hay una forma de contratación nueva ¿no? que da una cierta expectativa y que se debe aprovechar. Lo que, el problema es que seguimos con el mismo mantra, con, el, con la misma situación, diciendo, no, queremos un contrato que sea parecido al anterior, parecido al eventual. Queremos seguir con las mismas mañas. Tenemos que cambiar las mañas. Tenemos que cambiar el modelo. Si no, pues vamos derechito a, a lo que estamos yendo, ¿no? A, usted, la, a la cola en todo. ¿Y usted
0: cree que que esta eh, especie de, de rebelión ¿no? esta, esta especie de, de bueno, se ha llamado la gran dimisión ¿no? el, el hecho de que, de que los empresarios no consigan trabajadores para determinados puestos y que haya personas que no quieran trabajar en esas condiciones eh, ¿será lo que provoque un cambio? ¿puede ser lo que provoque un cambio?
3: Sí, pero mucho me temo que podríamos estar ante una situación bastante peligrosa porque ese cambio puede derivar en más degradación de los servicios en menos, en, en menos pasión por el, por la profesión o por el trabajo que se realiza. Aquello de tengo que contratar como sea no y a quien sea. Por tanto, eh, eh, el, el sector servicios y sobre todo el turismo eh, requiere de que de que deba gustarle a la persona, de que, se haga una, que se haga un análisis, de que quiera prosperar, de que quiera seguir para adelante con una profesión porque muchas se quedan en el camino muchas, muchos compañeros y compañeras se quedan en el camino esto no es lo mío, esto no es lo mío esto de estar aquí corriendo todo el día esto de estar aquí agobiado todo el día esto de que me manden eh, tres o cuatro personas al mismo tiempo y esto de que me exijan al mismo tiempo aquí, allí y allá por tanto, esto no es lo mío por tanto, esto requiere una reflexión muy profunda y qué es lo que queremos en la formación y el cambio eh, siempre los cambios, pues bueno hay que, hay que probarlos y hay que y hay que incentivarlos, ¿no? Pero puede ser, puede ser peligroso. Yo tengo confianza en que, de que, de que sea un toque de atención a la parte empresarial y que, por una vez por todas, pues la formación sea la específica, la que tiene que ser, la que tiene que ser, y formar profesionales. No formar a trabajadores, ¿no? Porque, claro, las empresas cumplen, claro que cumplen, cumplen con el expediente, que es, es, es lo que sí. manda en
9: este momento? Señor González, eh, eh, estamos viviendo la economía española, bueno, la, la, la occidental en general, un momento pues, muy, muy muy complicado, muy incierto, donde eh, este concepto del pacto de rentas, bueno, parece necesario y parece una cuestión de sentido, una cuestión de sentido común. Sin embargo, eh, escucho sus declaraciones, las que hemos escuchado antes, y veo que la distancia entre empresarios y sindicatos respecto a la posibilidad de ponerse de acuerdo, cada vez está más lejana, cada vez se, ar se argumentan más estereotipos de este estas historias de la paguita y que no quieren trabajar y tal, pero, pero ese discurso avanza y el del entendimiento retrocede ¿es posible que se produzca un pacto de rentas que los trabajadores necesitan, los empresarios necesitan que el, vamos a decirlo, el país necesita ¿o ya es imposible?
3: todo es posible y yo creo, todo es posible eh, el pacto de rentas viene, eh, ha habido muchos pactos de rentas, pero, pero, pero el, el, el más importante, yo creo que estamos en un momento clave en un momento clave en la sociedad y sobre todo en el, en el, en el ámbito laboral no eh, con el tema del pacto de renta viene desde el año pasado pues bueno viene estando, se viene tal se, se, se rompe, se vuelve otra vez a, a introducir pero, pero aquí el problema está en el cambio de mentalidad eh, arrastramos por una parte eh, la sociedad, vuelvo repito eh, eh, una filosofía un, con unas leyes, con un estatuto de los trabajadores eh, que daba todo el poder, todo el 99,99 del ,99 poder eh, laboral se lo daba a una parte que era la parte empresarial, ¿no? Por tanto, uh -huh. esa mentalidad todavía, ¿no? Y es muy pronto, tenemos que reconocerlo. Acaba de el 31 de diciembre, pues entra en, el 1 de enero entra en vigor la, la reforma laboral. Por tanto, eh, es muy pronto. Estamos a cuatro, cinco meses, a cinco meses de, de esta reforma laboral y todavía esa mentalidad, ¿no? De que o lo tomas o lo dejas sigue existiendo. Por tanto, por tanto, yo creo que y, y, y se está yo, yo soy optimista y, y yo creo que va a haber un acercamiento eh, eh, porque estamos en, estamos en varias mesas de negociación y ahí se puede notar y se puede eh, captar eh, eh, palpar la, 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 los cambios, ¿no? Y cuando empezamos a negociar eh, subidas salariales de, de, de medio punto, no. Estamos hablando del 2022 a 0.75, 1.50 no. Y ya estamos por el dos y medio. Por tanto, ese cambio de, 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 de mentalidad es necesario, ese cambio de filosofía sí. es necesario, no. Por tanto, yo soy yo soy optimista, yo soy optimista siempre, no. En, en el tema de la negociación colectiva y en el tema de los acuerdos pues bueno siempre hay no es lo que aparece fuera sino dentro hay... es muy duro es muy duro hay que hay que hay que argumentarlo mucho hay que repetirlo mucho hay que pelearlo mucho en las mesas de negociación por tanto eh, yo soy optimista siempre no
1: Paco González, vicesecretario de, eh, de UGT, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y por habernos dado a conocer su su postura y la de su sindicato. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a usted. Saludos,
1: siete, siete y treinta y cinco, Jorge Marichal, presidente de, de Azotel y de de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos, muy buenos días, muy buenos días. ¿Es usted tan optimista como, como, como Paco González en que se pongan de acuerdo empresarios y sindicatos?
4: Bueno, yo creo que no nos queda otra, siempre nos hemos puesto de acuerdo y esta vez el país lo necesita todavía más yo creo que tenemos que ser responsables todos cada uno llegar hasta donde pueda llegar para que no se rompa eh, la baraja y llegar a un acuerdo como hemos llegado en todos los anteriores convenios colectivos ¿no?
1: uh -huh. eh, Lo hemos llamado porque eh, esta semana ha visitado Tenerife eh, la ministra de la ministra de, de Transportes para hablar de la, de la ampliación del aeropuerto, pero antes de, de tocar este tema me gustaría preguntarle por otro asunto que hemos hablado con, con Paco González y es la, la formación, ¿le cuesta a ¿Les cuesta a ustedes eh, encontrar personal cualificado para el sector de, de la hotelería y de la hostelería?
4: Bueno, esto es un tema que es recurrente, ¿no? Siempre venimos denunciando lo mismo, diciendo que, bueno, falla algo en la, en la formación en Canarias, puesto que tenemos unos índices de paro muy altos y después también tenemos dificultades a la hora de poder incorporar gente a nuestro sector alojativo. Muchas veces eh, algo hay que hacer con respecto a idiomas, algo hay que hacer con respecto a la formación cualificada, porque desde luego tenemos un sector que busca la excelencia y no tenemos por qué eh, estar siempre resignados a buscar mano de obra fuera cuando tenemos canarios que son totalmente capaces de poder hacer esta esta, esta las actividades siempre y cuando pues pongamos la formación eh, adecuada. no Yo creo que es ahí donde tenemos que seguir trabajando.
1: Pero no lo estamos tomando en serio, señor Marichal, porque ya, ¿cuánto tiempo llevamos? Como dice usted, es un tema recurrente, pero ¿cuánto tiempo llevamos hablando del mismo tema y, y seguimos igual?
4: Bueno, nos tomamos en serio, desde luego desde la patronal, desde Azotero, nos tomamos muy en serio hace muchísimos años, formando a miles de personas en las habilidades y capacidades que son necesarias por nuestro sector. Nadie mejor que nosotros sabe lo que necesitamos, nadie mejor que nosotros sabe cómo hay que formarlo. pero desgraciadamente la normativa española cada vez hace más difícil a entidades como la nuestra, el de poder proceder a esta formación. Eh, se está complicando tanto que es prácticamente imposible que, que una asociación sin ánimo de lucro pueda meterse en una aventura de formación porque los riesgos son tan altos que tienden o corren el riesgo de incluso desaparecer por, por todas las trabas burocráticas que existen. Por lo tanto, eh, lo único se está, que se está poniendo sobre la mesa son eh, programas de formación que, que muchas veces no están dirigidos o no, están, eh, no nacen dentro de, la, dentro de las necesidades que tiene el propio sector y que luego incluso están impartidos por, por, por empresas que son muy profesionales pero que en algunos casos ni siquiera tampoco provienen del sector y no tienen ese conocimiento adquirido. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que seguir trabajando y sobre todo también en el tema de los idiomas. Tenemos que seguir potenciando la formación en idiomas que es súper importante para nuestro destino turístico, ¿no?
1: Uh -huh. Hablando de, de destino turístico, la, la puerta de entrada a, a, a Canarias de, de millones de turistas cada año son, son nuestros aeropuertos y esta semana hemos, hemos recibido la visita de, de la ministra, de, de Raquel Sánchez, para asistir a esa ampliación de, de las instalaciones de, de Tenerife Sur, del aeropuerto de Tenerife Sur, que aumenta su superficie en un 55%, pasa de mil metros cuadrados, a cuarenta mil metros cuadrados. Los mostradores de facturación, que es un punto de referencia para los que visitamos los aeropuertos, ...pasa de 86 a 118. En esa en esa inauguración, en este en ese acto inaugural, la ministra anunció eh, que las obras de ampliación de Nerife Sur, de la nueva terminal, se van a iniciar en 2026 y se anunció una inversión de, de 300 millones de euros. Azotel hizo público ayer un comunicado diciendo que, bueno, en el que solicita que se afiance ese compromiso anunciado por la ministra de Transporte de que se van a consignar esos 300 millones de euros en el Dora 3, en el plan de, de AENA para la nueva infraestructura. Ustedes piden que, que se mojen y que se ponga por escrito. ¿No se fían de la promesa de la ministra, señor Marichal?
4: No, no, si nos fiamos, claro que nos fiamos. Además, la ministra es una persona, me parece una persona muy cercana, entiende, entiende perfectamente nuestra problemática, pero bueno, tenemos que entender que la política es política y que las cosas pueden cambiar. Eh, nosotros lo que queremos es que los políticos canarios asuman el compromiso de, su, de sus compañeros no nacionales a la hora de reflejar y de anclar esta solicitud entre sus programas electorales para que no tengamos que estar discutiendo otra vez lo mismo, una vez que hemos conseguido, gracias a la presión de la Sociedad Civil de Tenerife, también liderada por el Cabildo de Tenerife y por otras personas que han ayudado a que esto salga adelante. Recordemos que se han unido dos terminales, una que estaba totalmente obsoleta, una terminal que se terminó completamente hace unos años y que estaba sin utilizar y que se ha hecho un edificio intermedio para poder, un, para poder unir las dos terminales, lo cual nos va a dar esos metros cuadrados, sí es verdad, esas, esas líneas de facturación, sí es verdad, ese control de seguridad, sí es verdad que va a ser muchísimo mejor. Yo he tenido la oportunidad de verlo y entiendo que las mejoras son sustanciales pero lo que cabe duda lo que no cabe duda es que el, el sur de Tenerife Tenerife-Canarias necesita una terminal unificada en el aeropuerto de Tenerife Sur digna al, al bueno al destino turístico que tenemos y para eso tenemos que seguir peleando tenemos que seguir ahí para que no bueno para que las ganas no bajen y sobre todo que consigamos que en ese primero que se que se consignen esos 8 millones para licitación y, y para poder ejecutar ese proyecto de, de lo que sería esa, esa remodelación de la, del aeropuerto Tenerife Sur y que después como se han comprometido pues que los dineros, los más de 300 millones de euros estén de cara al Dora 3 y que sea algo que no sea discutible por nadie
9: eh, Señor Mechal, buenos días, en la gestión pública eh, es importante llegar, pero también es importante llegar a tiempo, ¿no? estamos hablando del Dora 3, mmm, el escenario a partir de 2026, vamos a, a no ser demasiado pesimistas que igual esta terminal podría estar, no sé, estoy pensando, 2032 por decirlo de alguna manera ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo será el transporte aéreo de entonces, teniendo en cuenta usted un sector que también conoce y He ha hecho hasta sus pinitos en ello, eh, teniendo en cuenta que van a entrar en vigor o se anuncian una serie de bueno, de instrumentos fiscales eh, tendentes a penalizar el, el, eh, la emisión de, de CO2, que pueden cambiar por completo el paisaje de la aviación. Podemos llegar a tener una terminal nueva con menos aviones.
4: No yo, no, yo no creo que sea así, yo creo que va a cambiar por completo el sistema de la aviación internacional sin duda, No tendremos que, es que tener un sistema, un sector mucho más sostenible mucho más ecológico, se está trabajando en ello y hay soluciones tecnológicas que irán apareciendo en los próximos años para esto pero desgraciadamente habrán sitios donde sí podrá cambiar eh, la fisionomía de los aeropuertos incluso el número de movimientos a, a nivel continental sobre todo y en centro Europa pero nosotros estamos donde estamos para llegar a Canarias hay que ir en avión, tendremos que primero intentar mejorar la tecnología para que la huella de carbono sea la menor, la mínima posible, y la que no se pueda minorar, se tendrá que compensar. Tendremos que buscar soluciones imaginativas para ello. A su hotel tiene un proyecto no solamente para nutrir de energía verde a sus hoteles, sino también para compensar la huella de carbono de esos aviones que vienen a Canarias. Yo creo que es un proyecto muy bonito en el que tenemos que seguir trabajando con la ayuda de las administraciones, pero desde luego los turistas van a seguir viniendo, la gente va a seguir volando, la gente se va a seguir comunicando y Canarias está donde está y por supuesto el sistema aéreo va a ser va a ser un sistema que va a tener que ser necesario eh, sin indubitativamente para
9: nuestras islas. ¿no? Yendo un poco a lo que ya tiene la terminal, es decir, esta, esta inauguración de esta conexión de, de la terminal, vamos a decir, de toda la vida con, con la nueva que estaba sin estrenar, lo cual no deja de ser una incoherencia total, eh, ¿ahora mismo el, el, el aeropuerto Tenerife Sur está, es, está, digamos, preparado para asumir la, la demanda de, de viajeros que, que, que va a tener ahora y en los próximos años?
4: Bueno, yo creo... A ver, yo no soy especialista aeroportuario, lo que sí les puedo decir es que por lo menos a nivel de espacial, a nivel de espacios, a nivel de contadores, a nivel de control de seguridad, de filtros, lo que he tenido oportunidad de ver me parece una terminal que puede aguantar estos, estos próximos años, sin duda, el, el incremento de, bueno, de, de viajeros que podamos tener. Lo que no cabe duda es que no, no tenemos que conformarnos con tener solamente una, una, una terminal y ya está. Tenemos que tener una terminal digna al, al destino turístico que tenemos en Tenerife Sur, a, a nuestro destino turístico canario. No eh, No hace falta, sino y siempre siempre lo venía diciendo, recordemos que todo esto viene también por presiones que se han hecho desde bueno desde aquel anuncio de que de que en Barcelona, que en el Prat, pues no se ponían de acuerdo para aquellos millones que les iban a dar para hacer un nuevo, una nueva terminal ahí salimos nosotros, el cabildo cogió el testigo de la crítica que hacíamos y al final hemos conseguido que la ministra venga a Tenerife y haga ese, no solamente que duplique la cantidad que tenían prevista para el proyecto que era ridícula, sino que además eh, se, se, bueno, se, se correspondan con el hecho de poder afirmar que, que vamos a tener el dólar 3 con esos más de 300 millones por lo tanto, yo creo que lo que tenemos es lo que tenemos. Tenemos que ser prácticos. El aeropuerto funciona, va a seguir funcionando. Tiene unos niveles de calidad aceptables, pero nosotros lo que buscamos no es unos niveles de calidad aceptables. Nosotros buscamos la excelencia. Y para eso seguiremos trabajando y seguiremos protestando. ¿no?
0: Eh, buenos días, señor Marichal. Eh, le pregunto por las previsiones de, de reservas para el verano y para, y para la próxima temporada. Eh, por un lado, y en relación con esto, eh, estas dificultades que, que, que ustedes tienen para contratar personal, en qué medida eh, son son cuánto de graves son y, y, y qué van a hacer para solucionarlo, ¿no? Son dos, dos cuestiones.
4: ¿no? Bueno, nosotros eh, a ver, dificultades para contratar personal. Lo, las dificultades que tenemos son para encontrar personal con las con, bueno, con, con las capacidades y habilidades que nosotros estamos buscando en estos momentos, ¿no? Personal hay gente en el paro hay. El problema es que la formación pues, que, 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 que estamos dando a nuestra gente pues, no, no va directamente relacionada con las necesidades que tienen los diferentes sectores productivos. Y ahí es donde tenemos un problema, pero yo diría que no es un problema de ahora, es un problema de siempre. Por lo tanto, ahora sí viene agravado porque bueno, después del COVID pues, mucha gente decidió regresar a sus sitios de origen, a lo mejor no eran Canarias, sino otras partes de la península, incluso del extranjero, y otra gente también, otras personas tomaron la decisión de cambiar de sector porque tenemos que recordar que estuvimos más de dos años prácticamente cerrados ¿no? en, la, en la hotelería canaria. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en intentar encontrar esa formación, donde, bueno, desde la Confederación Española de Hoteles y alojamientos turísticos hemos creado una herramienta que se llama Checking Jobs, que es precisamente con un sistema de machero, ¿no? como esas redes sociales que existen ahora, que lo, lo importante no va a ser solamente que pondremos en contacto la oferta y la demanda de puestos de empleo, sino que como administradores del sistema sabremos el por qué no coinciden, qué es lo que se está buscando y qué es lo que no se tiene. Y ahí podemos, pues, por lo menos aconsejar a las administraciones públicas en, en qué camino o en qué dirección se tiene que, que poner la formación sobre la mesa yo creo que eso es lo más importante que tenemos ahora pero bueno, desde luego, eh, sin duda eh, seguiremos buscando soluciones y seguiremos intentando dar el mayor eh, índice de calidad posible. ¿no?
0: ¿Y las previsiones?
4: Las previsiones, eh, si me pregunta por previsiones comerciales, son muy buenas. Si me pregunta por previsiones del negocio, no son tan buenas, puesto que los costes, eh, como estamos viendo, se están disparando de una manera geométrica. Por lo tanto, muy positivos en, el, en, el, en, en las reservas, en cómo se están comportando, en, en la apertura de los diferentes mercados, en la, en la intención de viaje del turista internacional, en la intención de viaje del turista nacional también. Pero claro, por el otro lado de la balanza, estamos viendo como los residuos de la electricidad se nos están multiplicando por cuatro, como todos los eh, productos, bienes y servicios que tenemos como input. En nuestras instalaciones se están multiplicando también por dos y por tres, y esto hace que bueno que tengamos que, que tener muchísimo cuidado, muchísima cautela, porque recordemos estamos todavía en la salida de, de una tremenda crisis que nadie esperaba hace dos años.
9: Señor Marichal, usted conoce perfectamente el municipio de Arona, lo conoce y lo quiere, o sea, me consta, sé de lo que hablo. ¿Cómo se explica que un municipio como Arona, que tiene bueno un nivel de, bueno, de, de, de prosperidad, de actividad económica importante, sea al mismo tiempo el que tiene menor renta por habitante de toda Canarias? La verdad que
4: es inexplicable. Bueno, hay tanta hay muchas cosas que no se pueden explicar en Arona, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso ya de todo el mundo quien más quien menos es conocedor de todos los problemas que ha venido pasando ese municipio y bueno, de todos los inconvenientes que hemos tenido y que seguimos eh, viviendo precisamente por por aquellas lluvias, ¿no? Ahora tenemos estos lodos. Yo creo que Arona sigue siendo un pulmón, tenemos una gran oportunidad en el municipio de Arona con el con el plan parcial del Mojón, ahora en este en ciernes en este momento que se está negociando su recepción por parte del Ayuntamiento. Yo creo que esta oportunidad ya sí es verdad que no se nos puede escapar, porque es una lástima ¿no? que siendo un municipio de más de 90.000 habitantes con una capacidad y con un potencial no solamente turístico, sino en todos los sectores productivos muy importante pues que, que bueno que llevamos prácticamente esos, esos 12, 15, 16 años eh, por detrás de otros municipios limítrofes nuestros que están al lado y que han que, hecho que las cosas de otra manera yo creo que, que al final lo que tenemos que hacer es entender nuestra situación, ser conscientes de, de lo que ha pasado, pero bueno, no resignarnos y seguir luchando para que eh, bueno eh, temas como este, como lo que estoy hablando un plan parcial totalmente terminado eh, en, en, en habilidad de poder ser eh, recibido prácticamente ya, pues eh, con, con un volumen de inversión que supera, yo creo que puede superar hasta los 2.000 millones de euros en muy pocos años, pues que esté ahí, y, que, y que, bueno que todavía podemos decir que tenemos gente que no encuentra una oportunidad laboral en el municipio, Cosa que para nosotros es impensable con el potencial y la capacidad que tienen.
1: Jorge Marichal, presidente de, de la Confederación Española de Alojamientos, y de Hoteles y, y Apartamentos Turísticos. También presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. de Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
4: Muy bien, gracias a ustedes. Muy buenos días.
1: Buen día. 7, 7 y, y 48. Estamos haciendo un, un repaso a todos los temas que están marcando la... La actualidad eh, en esta mañana, en esta mañana de viernes, previa a un puente, un puente que se presenta en Canarias con unas excelentes perspectivas en materia turística, en materia hotelera, la, las reservas eh, están rondando el, el 80%, no solo en los establecimientos de sol y playa, sino también queremos saber si va a ser un puente bueno o no en lo que se refiere al turismo rural. Y para ello, hemos llamado esta mañana, eh, tenemos comunicación con Pedro Carreño, que es el presidente de ACANTUR, la Asociación de Turismo Rural de, de Canarias. Señor Carreño, muy buenos días. Buenos días a, a ustedes y especialmente a toda la audiencia. ¿Qué momento está atravesando el, el sector del turismo rural en Canarias y cómo se presenta este puente?
5: Eh, el momento, digamos, que es muy bueno. O sea, después de toda la crisis que hemos tenido que vivir en, en, en estos últimos tiempos, sin embargo, a partir del mes de, de enero, como si... De, de, sí, eh, el, el comportamiento ha sido eh, fantástico para, para el sector. Eh, ahora eh, tenemos un siempre tradicionalmente el mes de mayo junio eh, pues ha sido siempre un poquito más flojo, pero luego para, de cara al, al próximo verano pues también las perspectivas son, son muy buenas, digamos que en, en su gran mayoría ya la gente pues tiene eh, un alto índice de, de, de reservas confirmadas.
1: Uh -huh. Estaba viendo los datos, eh, señor Carreño, de, de Semana Santa, que fue, bueno, eh, de este año, de, fue la, los últimos bueno, días consecutivos, eh, festivos que tuvimos en, en Canarias, y estoy viendo que la ocupación en Canarias fue del 63% en el turismo rural, pero me llama la atención la diferencia en la provincia de Las Palmas, la ocupación llegó al 70% en Santa Cruz de Tenerife, se quedó en el 54%, ¿por qué esa diferencia?
5: Pues ciertamente pues no, no, sabría, no sabría explicarlo, ya sabe que el sector muchas veces se comporta así, pero realmente eh, eh, la ocupación en, en Canarias eh, en general pues fue muy buena también en, en Semana Santa, a pesar de esas diferencias. Es verdad que muchas veces miramos a lo mejor un, por, por esta parte, eh, bajó un poquito y tal, pero en general la ocupación durante la Semana Santa fue muy buena. ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, saben ustedes que, que el turismo rural son Actividades, estamos hablando de actividades turísticas que se realizan en, en espacios naturales, normalmente, eh, corríjame si, si me equivoco, en, en localidades pequeñas y fuera de, de, cascos, de cascos urbanos. Le quiero preguntar, señor Carreño, si hay islas que están más preparadas que otras eh, para para ofrecer este tipo de, de alojamiento, ¿y cuáles serían no, la, 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 las mejores en Canarias? No, no, eh,
5: vamos a ver. las Islas Canarias están eh, en lo que es el turismo rural, todas ellas están a la, a la misma altura, digamos, luego es la, la opción que o, o la lo que los turistas eh, realmente buscan, a lo mejor eh, este año pues prefieren irse a lo mejor más a, a, la, a, a la Palma o, o, o prefieren más ir a Fuerteventura, de todas formas. Eh, el, el turismo de, el turismo de extranjero, por decirlo así, eh, más o menos ese, ese nivel que se está manteniendo eh, hace que el turismo en, en las islas más o menos sea to, todo por, por un igual. Luego tenemos la, lo, el turismo eh, nuestro, el de, de Canarias, que muchísimas veces, como en esta temporada, debido a las circunstancias, ha bajado un poco pues, procedente de, de los países eh, tradicionales, ¿no?, y que, eh, de alguna forma, es el turismo eh, nuestro el de Canarias el que ha venido a, a, a suplir, a, a complementar eh, eh, y rellenar un poco más el, el, los índices, las cifras de, de ocupación. Pero la ocupación, nosotros, muy bien, eh, y estamos igual en toda en toda Canarias.
0: ¿eh? Uh -huh. eh, buenos días, señor Carreño. ¿Qué, ¿Qué representa el turismo rural en el en el en el total del turismo en Canarias. ¿Qué, ¿Qué parte de la tarta representa? ¿Qué trocito representa?
5: Eh, bueno, realmente nosotros somos el, el, el Benjamín de la familia. Representamos el 1%. No, no somos mm, muy significativos, pero bueno, estamos ahí y estamos eh, eh, siendo muy importante en, en el medio rural. Por todo lo que hemos mm, venido representando, no solamente la economía eh, que contribuye a que los supermercados, las tienditas, los, los, los pequeños bares, restaurantes, pues tengan mejor, más clientela, sino además todo lo que ha significado la recuperación del patrimonio, recuperación de, de valores un poco olvidados, y eso yo creo que, que, que es importante. Y además allí donde hay un establecimiento rural, eh, digamos que hay un entorno eh, que ya eh, se cuida más especialmente... Y eso yo creo que es importantísimo para Canarias, la labor que, mmm, que se está haciendo. De hecho, la gente eh, eh, digamos que por la presencia de establecimientos rurales, como hemos dicho, en, en los distintos pueblos de, de Canarias, pues mmm, también son partícipes, si quieren, de ese, de ese cuidado, de ese esmero que, que quizás mmm, yo creo que en parte es mmm, un, lo que hemos conseguido, ¿no? O sea que que sea así.
0: ¿Y, y, y cuáles son, eh, hablando, si hablamos de, de, de problemas, de dificultades, cuál sería su mayor, el mayor problema que tiene ahora planteado el turismo rural en, en Canarias?
5: Bien, eh, problemas hay muchos, ¿no? Eh, que poco a poco, pues, vamos se van solucionando y tal. Pero quizás el, el, el mayor problema que, que tenemos nosotros en, en Canarias es quizás la, la promoción, por una parte. Y, y por otra parte la colaboración para que efectivamente lo que hemos dicho de que esos espacios se sigan manteniendo vírgenes y se sigan manteniendo cuidados muchas veces es lo más difícil que tenemos, ya que muchas veces en, 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 en las islas a pesar de lo que he dicho anteriormente, sin embargo a veces vemos que la, la administración no llega a todos los sitios y hay una dejación de, en cuanto a mantener los valores eh, culturales y patrimoniales de, de esos de esos lugares, de, de las islas, que muchas veces parecen más olvidados, porque nos, eh, normalmente la administración se centra muchísimo más en, en las zonas turísticas tradicionales y da la sensación que el, el campo de por sí pues tiene que luchar un poco mm, más, eh, digamos, más solo, ¿no?, de ahí que, que la asociación, pues siempre estamos apostando porque sí. Eh, sí. es importante eh, la consolidación de, de, de que, y que la gente eh, esté formada en sí. calidad, en, en nuevas en técnicas, sí. etcétera, etcétera, ¿no?
9: Señor Carreño, el, el, el turismo evoluciona e innova. El turismo rural en Canarias innova, hace cosas nuevas, ofrece... Experiencias diferentes, espacios distintos, no sé. Ahora mismo se ha puesto un poco de moda, no, no digo que esté proliferando mucho. Esta, 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 esta fórmula, un poco de, esta especie de burbujas, ¿no? De Como de, de cabañas burbujas que se montan y se desmontan. ¿Se ven algunos ejemplos? Eh, el, ¿El turismo o, o, o está o está anquilosado por el contrario y necesita, pues, bueno, pues, esa capacidad para para, para para crear, para inventar?
5: No, no. Eh, yo que he estado ahí desde el primer momento, desde los años 90, en que en que se, se empezó con el turismo rural, eh, la, la innovación, eh, la búsqueda la de, de recursos, la búsqueda de, de, de satisfacer mejor al cliente, eh, lógicamente ha sido eh, exquisita. No solamente, ya digo, en ese, en ese aspecto, sino también en el aspecto m, técnico. Ya Ténganse en cuenta que nosotros llegamos a... a m, a, todo, a, a bueno sí, a, a, a todos nuestros clientes, como si dijéramos que buscan en su momento un, hacer uso de, del turismo rural en cualquiera de las islas, gracias a la innovación tecnológica que, desde la, pro, aunque sería largo explicar, desde, uh -huh. desde incluso desde la propia asociación, se ha ido avanzando para para, para que eso sea así posible. Por ejemplo,
9: este fenómeno del, del gambling, que es el camping un poquito glamuroso, vamos a decir de una manera... ¿Para ustedes es turismo rural? ¿Tiene cabida? ¿Tiene recorrido en Canarias?
5: Nosotros, el turismo rural, el turismo rural tenemos que enmarcarlo eh, exclusivamente lo que es la recuperación, porque así lo recogía la ley, que tenía que ser el turismo rural, o sea, lo que es el establecimiento rural, eh, es eh, esa casa que tiene valores culturales, que tiene valores patrimoniales, que están dentro eh, de la ley de patrimonio eh, eh, patrimonio histórico en cualquiera de las de la figuras y eso es para nosotros turismo rural. Luego, eh, 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 todo lo que se le ha podido añadir como por ejemplo eh, estas eh, pequeñas in innovaciones re referidas a, 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 a lo que decíamos de, 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 ah, de casetas, etcétera, etcétera que se puede ir adosando para complementarlo y quizás crear climas eh, distintos, pues muy bien. Pero luego los campings, eh, eh, todas esas manifestaciones diferentes, pues lógicamente nosotros no lo tenemos dentro de lo que podríamos ser, aunque se desarrolle dentro de, del, del medio rural, no, debe, no está de lo que la ley protege como turismo rural.
1: Pedro Carreño, presidente de, de Acantur, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana bueno, y y desear que tocar madera para que siga, para que siga la situación mejorando y, y, y la recuperación que están viviendo ahora mismo pues pues se consolide y sea una realidad. Muchas gracias.
5: Gracias a ustedes
1: y buenos días. ¿eh? Buenos días. Siete y cincuenta minutos de de la mañana. Estamos a punto de irnos al boletín informativo. Saben que tienen ustedes un teléfono para ponerse en contacto con nosotros. El seis uno seis cuatro ocho seis siete cinco cuatro La verdad es que durante las entrevistas no han parado de llegar mensajes. No había tenido ocasión de de leerlos todavía, pero bueno, le, eh, les comento algunos de ellos. Dice bueno, estamos hablando sobre eh, la formación eh, sobre si se encuentra personal cualificado o no, dice este oyente, eso que y eso que gobierna la izquierda y los sindicatos no disparan ni en defensa propia, se refiere a la, a la entrevista que teníamos con Paco González, el vicesecretario de UGT, dice, he pasado de ser un trabajador pobre ganando 1.100 euros y los empresarios cada vez más ricos, no me han subido ni un euro en 11 años. También decía decía Paco González, que él era optimista por naturaleza, y decía estoy bien, optimista, pues qué suerte. Dice, buenos días, este hombre ha dado en el clavo, y así durante décadas. Eh, buenos días, Granadilla de Abona, comienza sus fiestas hoy en honor a San Antonio de Padua y la Virgen de, del Rosario. Feliz fin de semana. Bueno, pues son algunos de los mensajes que van llegando, luego los leemos los que nos quedan con calma. Ahora sí que vamos con Cristian Luis, nuestro boletín de las ocho, y luego vamos a
8: hablar del Día de los Celiacos.